0: Ni, eh, jag tänkte vi skulle prata om, eh, jag vet inte vad det har för rubrik det här, men, men typ korsets väg. Vi pratade ju om Jesus igår och att han dog för våra synder. Ja, eh, ni, ni får gärna, eh, ja nu ska vi se hur mycket jag kommer vara här idag. Då. Men vid de tillfällen som jag är här så får ni grabba tag i mig och fråga, men vad menade du med det där? Eller så där. För att eh, om det är något som ni tyckte var svårt att förstå eller som ni tyckte var konstigt eller så, får ni gärna göra. Men jag hoppas att ni har fått någon sorts bild eller känsla av eller förståelse för varför Jesus stod för oss. Och Nu så tänkte jag prata om vad det är att vara kristen och att liksom följa den här mästaren som har dött för oss. Vad betyder det? Vad innebär det? Och då har ju Jesus sagt en del om det förstås. Så vi ska kolla på det och. Det blir ingen PowerPoint här idag utan ni får hänga med här i det jag säger. Jag tänkte läsa från Lukas kapitel 9. Har ni, har ni ett litet tips när man antecknar bibelord? Det är att liksom skriva ner siffrorna först. Har ni tänkt på det? Istället för att skriva så här, Lukas och sen vad är det för siffror nu? Man skriver siffrorna först lite längre fram på raden för boken kommer man ihåg. Så det är ett tips. För anteckningar om ni tar det. Eh, Lukas 9, då, 9 och 23 säger Jesus så här. Sedan sa han till alla, 9, 23, Lukas. Sedan sa han till alla, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv, han eller hon. När, när Bibeln säger han så inkluderar också hon, så, så det Nästan alltid, inte alltid, men nästan alltid. Så ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Till den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller, sig själv, eller själv går förlorad? Den som skäms för mig och mina ord honom ska människosonen du säger Jesus, skämmas för När han kommer i sin och sin faders och de heliga änglarnas härlighet. Så om någon vill följa Jesus så ska man alltså förneka sig själv. Och varje dag ta sitt kors och följa honom. Vad betyder det där? Det finns ju vissa religioner där man verkligen betonar här att man ska förneka sig själv. Buddhismen, då ska man förneka sig själv. Man ska förneka att man har behov av mat och sådana här saker. Man får inte äta och man ska liksom späka sig själv. Man ska liksom bli en asket, vet ni ordet? Liksom hålla på sådär och inte äta mat, fasta och hålla på sådär. Man förnekar sig själv. Så är det en del som förstår ordet förneka sig. Men i kristentro så är det inte det det betyder. Det betyder inte att liksom förneka behov som är naturliga. Om Gud har skapat dig med en mage och han har skapat massa mat och grejer. Alltså det är inget fel i att äta. Det är inget fel i att bejaka de behov man har. Det är inget fel. Det är inte det man ska förneka. Utan när Jesus talar om att förneka sig själv. Så är det framförallt att förneka på något vis min självbestämmande rätt. Jag ska bestämma över mitt liv. Att jag är liksom herre över mig själv på något vis. Ingen ska sätta sig på mig. Nej, det är sant. Ingen människa. Men Gud har rätt att både bestämma över dig och vägleda dig och så vidare. Varför det då? Därför att Gud är ju liksom Gud. Men om någon människa börjar bete sig som Gud. Då kan man säga nej, stopp och belägg. Du är inte Gud. Men om Gud beter sig som Gud. Då kan man inte komma och klaga sig Gud. Gud, du får inte bete dig som Gud. Det är ju precis det han får. Och vad ligger det då i Guds liksom roll? Va? Han har skapat allt. Han har skapat dig och mig. Och Det betyder att han vet hur vi bäst funkar. Det betyder att han vill att vi ska finnas. För han har skapat oss. Han är god. Han vill ditt bästa. Och det är precis därför Jesus säger att ska man följa Jesus som är Gud som en människa. Gud på besök. Gud i mänsklig form. Guds ansikte synligt för oss så vi kan konnekta med honom. Det är ju det Jesus är va. Ska man följa honom så är det samma villkor som att följa Gud. Och det betyder att Jesus jag litar på dig. Jag följer dig. Jag bestämmer inte, du bestämmer. Och sen är förstås, måste man klura ut så här. Vad är det Jesus vill och vad verkar, vad tror jag är Guds vilja? Och så får man ta ansvar för det. Det handlar inte om att man går som någon sorts liten robot bara och följer Jesus så här och inte tänker själv. Det är inte det det handlar om. Man ska tänka själv. Men när man tänker så är frågan, vad vill Gud? Vad är Guds vilja för mig? Det trumfar över allt annat. Om man vill följa Jesus så måste man tänka så. Annars så går det liksom inte att följa honom. Och det ligger lite i sakens natur. Om Jesus nu är herre. Om han är herre. Om han är liksom den som har dött för dig. För att han älskar dig. Då, då ligger det på något vis i sakens natur att ja. Då måste man på något vis bekänna honom. För den här är ungefär så här. Om du har en kompis. Så är det ju så att din. Och din kompis vänskap, att ni kom- liksom bygger ju någon mening på att ni, är, att ni låter varandra liksom vara de man är på något vis. Om, om, din, om din kompis på något vis säger till dig så här, Nej, så där får du inte vara. Jaha, men jag gillar ju det här, vad det nu kan vara. Jag gillar ju att spela fotboll. Nej, det får du inte göra för det var tråkigt. Alltså, man måste på något vis få vara sig själv, eller hur va? Och det är det som är typiskt med vänner, att man låter varann vara sig själva. Om ni fattar i en god mening, det kan inte vara så här att man tycker här, Ja, men nu känner jag verkligen för att slå dig på käften, låt mig få vara mig själv. Puff, liksom. Det är inte det vi pratar om, eller hur va? Utan på något vis att få vara sig själv i det som på något vis är gott, den jag är, det jag tycker är roligt, det, de intressen jag har, eller vad det kan vara va? Och har man då en kompis som hela tiden tycker det där är jobbigt och nej, nej, du får inte göra så, du får inte göra så, då, då är du ingen bra vänskap. Det är ingen bra kompis. Det är ingen riktig vän. En riktig vän låter dig liksom, se dig som du är och tycker så, ja, men wow, jag tycker om dig. Det är dig och, och du, får, du får frihet att vara den du är, eller hur va? Det är då man får en riktig vänskap, eller hur va? Och att det går åt båda hållen. Så är det precis så är det med Jesus också. Om, om, om jag då ska umgås med Jesus och så säger jag så här, ja, Mats, förstår jag. nu är det så att jag är, jag är liksom universumsherre typ, va? Det är liksom den jag är, va? Nej, jag t- det, det, tycker jag t- nej det tycker jag inte om. Så får inte vara. Det, 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 det går jag inte med på. Ja, men nu är, Vem ska jag vara då? Jag kan inte vara min annan än den jag är, säger Jesus. <laughs> jag, jag, jag har skapat hela världen, fadern och jag och den heliga ande. Vi har skapat hela världen här och vi är Gud, liksom. Eller jag är Gud, så å, treenheten kan man ju prata om vid några tillfällen. Men, men liksom Jesus säger jag är Gud va? Och, och så. Om jag inte vill acceptera honom för den han är. Då kommer jag liksom inte få en bra relation med honom, som det är i alla vänskapsrelationer. Och nu är han den som är universumsherre som har dött för min synd och dött för mig för att han älskar mig jättemycket. Och, och då. Ja, då är, det inget, då är det inte konstigare än att man måste på något vis. Låta honom vara sig själv i mitt liv för att ha en bra relation med honom. Jättelätt egentligen, <laughs> förstår ni? Sen är ju då han lite speciell då, eftersom han är som ingen annan. Eftersom han har skapat allting och har rätt över allting. Och han äger, han Jesus äger allting. Med me even all makt i himlen och på jorden, säger han. Så han är ju liksom lite speciell då. Lite unik, kan man säga. Så ska man följa honom måste man förneka sig själv. Man kan inte tänka sig, nej det är jag som ska bestämma, det är jag som är herre över mitt liv. Nej, ska du följa Jesus så måste han få vara herre. Han måste få vara sig själv. Han måste få vara den han faktiskt är. Annars kan jag inte relatera till honom på ett vänskapligt sätt. Jag kan inte vara hans vän, jag kan inte vara hans lärjunge. Om jag inte låter honom få vara den han är. Och sen säger han att du måste ta ditt kors på dig och följa mig varje dag. Varje dag måste du ta ett kors på dig. Och det här säger ju Jesus innan han har dött på korset, eller hur? Ofta så tänker jag så här: Ja, korset, Jesus stod på korset. Men det här, så tänkte ju inte lärjungarna när de hörde det här. När de hörde det så tänkte de så: ha ta sitt kors på. Då tänkte de på alla de judar som romarna hade korsfäst. För det var ju liksom romarna sett det vidrigaste och hemskaste sättet att avrätta någon på. Och det gjorde ju romarna med såna här judar som hade gjort uppror på olika sätt. Som de gjorde i olika omgångar. Och så kunde det vara liksom långa vägar där de korsfäste folk. Så här, jättefruktansvärt, helt enkelt. Och korsfästelsen var ju en väldigt hemsk död. Som, som man, man hade ju, det gjorde ju väldigt ont. Det var verkligen en tortyrdöd. Det var det vidrigaste. På den tiden så var det liksom den vidrigaste död man kände till. Och det är liksom den bilden. Och när Jesus då säger så att man måste ta sitt kors och följa mig. För det är inte så att man blir korsfäst och sen så tar man sitt kors och går iväg. Utan det är så här man, Det är innan man blir korsfäst som man då tar, har den här bjälken som man blir korsfäst på. Och så får man gå och bära på den. Och så går man då tillsammans med alla andra som har blivit dödsdömda. Och så står folket då runt om. Och ibland, och det beror på kanske vad man har gjort och sådär, men är man en, en, någon som har mördat eller så och, och, ska, och har blivit dömd till, till korsdöden, ja, då, då kommer folk spotta på en och håna en och säga massa och kanske knuffa en och kanske slå en och såna här saker. Så att man, liksom blir, man blir verkligen förutmjukad, minst sagt. Man blir hatad, verkligen. Man liksom betraktas som... som mögligt skräp, liksom som man bara ska göra sig av med. Ungefär så där, Det är ungefär den där bilden som Jesus då målar upp då in, inför deras ögon när han säger så. Ska du följa mig? Då liksom måste du vara, med, vara en i det gänget. Är du villig att vara en i det gänget? Egentligen är det lite konstigt att Jesus har lyckats skapa världens största rörelse. När han liksom säger såna här saker, fattar ni? Så här, ja, vill ni följa mig så måste, då får ni inte bestämma någonting själva. Och så måste ni se på er själva som dödsdömda. Och hatade av alla. Liksom. Då kan ni följa mig. Välkomna. Jättekul. Tju. Nej, inte särskilt roligt. Det är märkligt att han ändå har skapat världens största rörelse. Kanske beror på att det är på riktigt. Att han är den han sa sig vara. För mig innebär det här. Att när Jesus säger de här sakerna. Så känner jag så här, wow, det här är på riktigt. Det här tar ju tu med de djupaste problemen på något vis med mig. Därför att om Gud är Gud, om Gud är Gud, så betyder det att liksom Gud har rätt till allt. Då är den här totala bilden på något vis. Det är så här, allt eller inget i en viss mening. När vi pratar om mänskliga relationer och så där, då kan det vara lite svart och lite vitt och lite blandat och lite så. Men när man pratar om Gud... För Gud är ju universums herre. Då finns det liksom inte utrymme för att ja, men Gud, kan inte du kan inte du tycka som jag ibland? Så här, ja, det gör jag varenda gång du håller med mig. Så är Gud. Så tycker jag som du. Visst, jag är det. Men det är inte som så att jag kan ändra mig på grund av vad du tycker. För jag är liksom Gud. Jag är hela universums skapar och upprätthåller. Jag är på något vis källan till allting som finns. Fattar du, jag kan inte hålla på att anpassa mig. Det är ju det är jag som är starten. det är är, jag som är, Eller hur? Vem är du? Vem är du liksom? Du är ju skapad av mig. Du är ju helt beroende av mig. Hundra procent beroende av mig. Det är inte liksom så här. Ja, då har en frihet att kunna välja på olika sätt. Där har du en frihet. Men det är i alla fall så att ytterst är du helt och hållet beroende av mig. Så är det ju. Och på något vis så ska man ha med Gud att göra så måste man på något vis erkänna som det är. Det här med Gud och det här med Jesus då. Så korset, då betyder ju det. Och det, det jag tror ju då att det finns en koppling. Jag tror inte att Jesus var ovetande om att han skulle dö på korset. Jag tror han visste det också när han sa det här. Så man kan ju verkligen fråga sig då. Var, varför är det så hårt på något vis? Varför är det så strängt liksom? När Jesus säger att man ska följa Jesus. Och varför det här med korset? Ja. Då tror jag. Vi ska snabbt, snart gå in på det. Jag vill bara säga en sak till här. Vi ska varje dag ta vårt kors, säger han. Och det betyder ju då att om Jesus talade bokstavligt här, då skulle ju. Då, 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 då kan man inte varje dag ta sitt kors. Då tar man sitt kors en dag. Och sen så det är den dag man dör. Eller hur? Den dagen man blir avrättad. Det är den dagen. Men om att man ska ta sitt kors varje dag visar att det här är en sorts bild för. En hållning, en attityd till livet. Att idag är jag villig att låta Gud vara Gud till hundra procent. Och inte jag. Och vilken väg han än för mig på så vill jag säga ja. Även om det kan vara svårt. Vissa dagar är inte så svåra. Andra kanske är det. Men varje dag vill jag låta Gud vara Gud. Och jag är villig att till och med dö. För att låta Gud vara Gud. Som en del kristna har sagt i relation till de här muslimska extremisterna. Ni dödar i er Guds namn. Vi är villiga att dö i vår Guds namn. Har en del kristna sagt. Och det ligger en mycket sanning i det. Det handlar inte om att vi ska ta död på folk. Däremot så är vi villiga att ge upp vårt liv. Om det krävs för att bevara vår relation till han som har gett oss liv. Förstår ni? Så, så på något vis, Gud är ju källa. Jag får, det får jag aldrig ge upp. Det får kosta precis vad det vill. Precis vad det vill. För det finns inget annat mer värdefullt. Min relation med han som är liv och ger liv. Och det är därför Jesus säger att den som tror på mig ska leva om än han dör. Det är därför Jesus säger sådana här saker som, som Ni ska bli hatade av alla för mitt namn skull. Men oroa är inte. Han säger så här. Och somliga av er ska, 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 ska bli dödade. Somliga av er ska dödas, säger han. Men oroa är inte. Inte ett hår på era huvuden ska krökas. Här säger han i Lukas 21. Det där är lite roligt. Så här, är lite fest, eller lite festligt, eller kanske inte. Men, men lite paradoxalt om man tycker lite motsägelsefullt. Ni ska bli dödade, men var inte oroliga. Inte ett hår på era huvuden ska krökas. Ungefär som att vi ska bli halshuggna, men frisyren ska vara intakt när huvudet rullar där, så det är ingen fara. Eller vad då? Liksom, <laughs> inte ett hår på våra huvuden ska krökas, men vi ska dö. Det, det verkar inte riktigt gå ihop. Men det han menar är ju förstås att även om vi dör för honom, så har vi ett liv i evigheten. Och det är ett uppståndelseliv. Vi kom, det, det är inte liksom bara någon flummig tillvaro där uppe. Utan Jesus är mycket, tydlig med och att, att, och Paulus är mycket tydlig med att vi ska uppstå i våra kroppar. Vi ska få nya kroppar. Nya härlighetskroppar. Det blir ett liv i evighet. Ungefär som det du lever nu. Fast i meningen att det är på riktigt. Att det är konkret. Det är i alla fall vad Bibeln beskriver. och Det där kan vara svårt att tro. Jag, jag, jag håller med Man säger, Oj, kommer det verkligen kunna ske? Det är ungefär som jag kände innan jag gifte mig och var ungkar i 42 år. Eller ja, man är inte ungkar som treåring. Men från, ja, från det att jag var tonåring till 42 så var jag ungkar. Och då kände jag så här, ja, det är väldigt svårt att se att jag skulle kunna träffa någon och gifta mig. och så där. Jag tänkte, nej, det kommer nog aldrig. Jag tänkte så här, Ja. Jag tror på möjligheten att gifta mig med ungefär som jag tror på Jesus andra ankomst. Att det är teoretiskt möjligt, men kommer förmodligen inte ske inom min livstid. Ungefär så tänkte jag. <laughs> liksom det här med Jesus, alltså på något vis. Han, han, det, det är liksom så svårt att föreställa sig, va? Och sen en vacker dag så kommer hon här och, och man gifter sig och så händer det. Och så här, oj nu händer det där som jag inte trodde var möjligt. Och lite samma tror jag att det kommer vara när Jesus kommer tillbaks. Det är jättesvårt att liksom riktigt föreställa sig i förväg. Men när det väl händer det blir som att oj nu händer det. Kanske vi alla kommer vara döda då vi, vi kanske sker om 200 år eller vi vet ju inte. Men det är en verklighet som Jesus har sagt Kommer. Och jag tror ju på honom. Eh, hur som helst. Nu måste jag gå tillbaka i tanken. Hur kom jag dit? Ah, ja, ja. Eh, så när Jesus säger att vi ska ta vårt kors på. Så är det något vi ska göra varje dag. Det är en, liksom, en attityd till hela livet. Och då kan man fråga sig, varför måste man förneka sig själv? Varför måste man på något vis ta sitt kors på sig och tänka att man ska liksom vara dödsdömd och, och, och liksom vara beredd att dö hela tiden? På något vis ge upp sitt liv hela tiden. Varför det? varför det? Ja, Jag vill läsa från Johannes 15 för att börja svara på den där frågan. Johannes 15, där... Säger så, så här. Det är kapitel eh, 15, vers 12 och 13. 15, 12 och 13. Detta är mitt bud. Att ni ska älska varann så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Och ni är mina vänner och så vidare. Så... I gamla testamentet så var det ju budet att vi ska älska Gud över allting och vår nästa som oss själva. Och det är ju stort nog. Men, men Jesus, han, 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 liksom, han på något vis eh, eh, vad heter det? Eh, höjer den där ribban några pinhål genom att säga att vi ska älska varann som Jesus har älskat oss. Och hur har han älskat oss då? Jo, Han har gett sitt liv för oss. Så har han älskat oss. Han har älskat oss på andra sätt också. Men bland annat att han har gett sitt liv för oss. Och så säger han ju då att ingen älskar mer än den som är villig att ge sitt liv. Det är liksom på något vis den starkaste och och mest av helhjärtade eller helgjutna kärleken. Att man är villig att göra det. Jag tror jag är villig att ge mitt liv för mina barn. Jag tror att jag är det faktiskt. Ja, jag är det. Jag är villig att ge mitt liv. För ett av mina barn till och med. För jag älskar dem. Och, och, och det är inte så konstigt. Det är ju många som kan känna så. Så. Märker ni då att. När, när Jesus har gett sitt liv för oss. Vilket han gjorde innan vi ens var hans vänner. Faktiskt. Så det är. Ja. Så Jesus har ju rätt här, men ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Nu, nu, alltså, om man nu har vänner så är inget större. Så finns det inget större än att ge sitt liv. Det är liksom att ge sitt liv han fokuserar på. han är inte? Att, för man kan ju säga att det finns en, någonting större, nämligen att man ger sitt liv för sina ovänner. Och det är precis vad Jesus gjorde <laughs> faktiskt. Så att, men hans poäng är att det här att just ge sitt liv, det är det som inte går att göra. Där kan man inte göra någonting större, så att säga. Och Tänk då, Jesus har gett sitt liv för oss och vi har fått ta emot honom, ta emot hans kärlek, ta emot hans offer. Säga, ja jag borde dö där. Min synd är så allvarlig. Då ställer jag mig på hans sida. Och då är det som så, ska jag börja följa honom, då betyder det att samma sorts kärlek som han hade mot mig är nu det som jag måste ha i relation till honom. På något vis så, så när jag tar emot hans kärlek för att frälsa mig, så tar jag emot också hans kärlek som, som en sorts som en sorts attityd till hela livet. Och säga, ja just det, nu står jag ju på din sida Jesus. Nu står jag ju på din sida. Nu är jag ju en i ditt gäng. Så den kärlek som du har haft för att frälsa människor. Det är precis samma sorts kärlek som jag måste ha om jag ska följa dig. Jag måste vara villig att ge mitt liv. Precis på det sätt som du gav ditt liv för mig. För nu är jag ju en i ditt gäng. Nu är jag ju en i ditt gigantiska frälsningsprojekt som betyder att vi ska gå ut med kärlek, gå ut med sanning, rättfärdigt, alla de här sakerna, Guds rike, stå för det som Gud står för, stå för det som Jesus står för. Det har jag nu sagt ja till, så nu ska jag bli ett instrument och jag måste på något vis vara villig till det va? Är ni med? Det är Precis den där kärleken som jag fick ta emot gör att jag blir en del av honom och det är den jag måste fortsätta att leva i. Och det betyder att då måste jag vara beredd att bli en Jesusfigur som kan vara villig att, så att säga, ta mitt kors och följa honom. Är ni med? Fattar ni? Jag försökte hitta på någon liknelse för att förklara det där, men jag kommer inte på någon bra. Faktiskt. Men jag tänkte i linje med kanske om man ja, nu är så mycket med att gifta sig här. Vi ska ha sex års jubileum snart här. Jag och min fru. Hur som helst. På något vis, den kärlek som gör att man börjar. Bli ett par och gifter sig. Det är liksom den kärleken man sen ska så att säga, fortsätta leva i, om ni förstår vad jag menar. Det som präglar starten ska också prägla fortsättningen. Och om starten är att han har dött för mig och då jag kommer över på Jesus sida i Jesus team så att säga. Ja, då ska samma kärlek prägla också mig. Och det betyder att jag helt plötsligt, jag är ett med Jesus och då måste också hans kärlek, som är den där totala, självutgivande kärleken, bli en del av min attityd. Annars så kan jag inte följa honom. Är ni med? Så korset är inte bara liksom starten. Det är också vägen. Det är också vägen. Fattar ni? Typ. Mm. Och och då betyder det då att älska, så att säga, att stå för en massa saker som allting som Jesus står för vill vi försöka stå för. Inte på det sättet att din personlighet ska försvinna, utan ibland så har ni den här What would Jesus do-bandet. Har ni har någon som ni känner till det, va? Vad precis, det har har du det. Jag tycker det är bra, men egentligen borde det stå What would Jesus do if he were in my shoes? Därför att det är ju ändå så att, att du och jag Jesus så samma snickare. What would Jesus do? Han skulle snickra någonting, men det behöver man inte göra. Alltså, what would Jesus do, han skulle inte gifta sig, men det kanske jag ska göra. Alltså, what would Jesus do? Han skulle inte bli polis, men det kanske jag ska bli. Så så på något vis är det ändå så att What would Jesus do if he were in my shoes? Om han var i mina skor, i min livssituation, vad skulle Jesus göra? Så det är inte som så att Jesus vill utradera din personlighet eller din kallelse utan snarare så att Jesus vill verka i och genom just dig. Just den person du är. Just den kallelse du har. Vi är ju som en kropp, säger Paulus, där man har olika funktioner. Och han säger, tänk om alla var samma, tänk om alla var ögat liksom. Och det inte fanns några ben. och så här. Det skulle bli ganska förvirrat om man då ska ta sig fram som öga Om man måste rulla fram. Då kommer man inte, då kommer man inte ens kunna se ordentligt. <laughs> om man kommer få grus i ögat. Och, och, och så vidare. Så, så att, poängen är verkligen det. Vi är inte samma. Det handlar inte om att vi ska bli lika för att vi följer Jesus. Utan det handlar just om att Jesus ska få vara Jesus. För dig, i din situation, med din personlighet. Och därför måste du tänka så här: okej, okay, vad är mina gåvor? Vad vill Gud? Hur, hur, hur vill Jesus använda mig? Hur är jag en unik, så att säga, blomma i Herrens trädgård? Eller om man ska säga, fattar ni vad jag menar? Så, så, så what would Jesus do if he were in my shoes? Och, och, och då betyder det då. Dels så betyder det någonting om kärlek. Vi måste vara villiga att älska. Och här, här blir liksom frågan, hur mycket älskar du? Hur mycket bryr, alltså älskar, då menar jag inte den där bubblande känslan, utan jag menar så här, hur mycket är du villig att liksom verkligen bryr dig om andra människor, tjäna andra människor, lyssna in, liksom den som är liksom lite mobbad i klassen. Du står på den personens sida, hoppas jag. Kärleken kräver det. Du kan inte ignorera den som blir mobbad i skolan, utan du ska ställa dig bredvid den personen. Och, och, och du ska utmana mobbarna och säga så här, ska ni mobba henne så får ni mobba mig också. Kärleken, den är tuff. Jag kommer ihåg en kille, jag var innan jag var kristen, men jag tycker jag kan ta det som exempel i alla fall. En kille, han blev, han blev, <coughs> äh, ja de slog honom. Det var några killar som trodde han hade skvallrat om någonting, jag vet inte vad det handlade om faktiskt. Men de, de slog honom och lyckade och rev liksom i örat så att det började lossna lite grann. Örat så här. Man tvunger att sy och så där. Och det där, jag blev väldigt upprörd över det. Så jag, jag säger inte det här för att upphöja mig själv. Men jag var ju lite modig och jag är fortfarande lite modig. Men så, mod är en del av min personlighet. Så att jag, jag var jätterädd för de här killarna också. Tuffingarna på skolan. Men jag sökte upp dem för jag blev så upprörd. Och så frågade jag så här. Ja, men lite svordomar, och en sån som jag hade bakat in också. då Vad fan håller ni på med? Ni kan inte göra så här och så och, och den här killen han förklarar, ja men han hade skvallrat och så där. Eller hade han det då? Eller trodde du det bara? Ja, men vi, ja, men vi trodde han hade gjort det. Okej. Okay. Så, så du tycker att det är okej okay att jag samlar ihop ett gäng grabbar och för att jag tror att du har gjort någonting så, så tar vi och, och möblerar om facet face på dig. Är okej okay det då? Ska vi göra det? Ska vi säga så? Nej, det är, väl inte, det är väl inte så. Nej, just det. Så du har gjort fel. Fattar du det? Det här var inte okej. Okay. Det här var absolut inte okej. Okay. Jag Så där höll jag på. Det, slutade, två, det var framförallt två killar som var så här. Adam och Nissa heter dem. Som var väldigt eh, tuffa, liksom. Och jag var rädd för dem. Den ena av dem, han liksom, nej, nej det är klart, det var ju kanske inte rätt. Och den andra, han sa man börjar prata om, ja, mig jag har så himla jobbigt hemma. Och han, han liksom, det blev en sån här där helt plötsligt. Då väl så jag fick ju försöka trösta. Det. Jag var pastor redan innan jag blev kristen. Alltså att, 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 att jag kommer ihåg en tjej som blev mobbad för att hon var, blev kristen faktiskt. Och jag var ateist men jag ställde mig på hennes sida. Jag kommer ihåg en tjej som skulle ja, de höll på att göra att haske. Jag sa, nej vänta nu var en annan kille. De Hur som helst. Det var flera mobbningssituationer. Jag kommer ihåg en tjej, henne lyfte jag upp så här. Alltså, jag tog tag i henne. Så här. du, du gör inte sådär mot min kompis. Hon hade varit jättetaskig. Man kanske inte ska hota och så Okej okay, då, men, men att, att verkligen gå in i situationen. Ta ställning för rätt. För det som är rätt va? Våga gör det i all sin dag. Därför tillhör du Jesus. Tillhör du Jesus, då har du sagt ja till den kärlek som ger sitt liv. Fattar du? Du har tagit emot den kärleken och du har ställt dig på den kärlekens sida. Så nu är det dags att börja våga leva ut den. Och du kommer bli radikal alltså. Och du kommer göra skillnad. Tro mig. Om du vågar. För det handlar om mod. Och här, kan man ju, och här får man ju peppa varandra, Här behöver man varandra. Här behöver man vishet. Man kan fråga hur ska ni hur ska man göra i en sån här situation och så. Det är inte så lätt. Men Fly inte undan och var inte en fegis utan våga stå upp för kärlek. Nu tog jag upp det här med mobbning men det är ändå lite aktuellt. Ni går i skolan allihopa och det där är ju verkligen en situation som gäller varenda dag. För en del stackars elever och en del kanske till och med finns här som blir mobbade. Du kanske blir mobbad för att du är kristen eller mobbad för något annat. Så, så det är vidrigt. Och tror man på Jesus så kan man liksom inte bara blunda för det här va? Då måste man. Då måste man göra någonting. Annars är du inte sann mot den kärlek du själv har tagit emot. Du måste våga offra någonting. Och här är det så här. Jag vet inte om ni känner till det här. Men det är hemskt. Det är hemskt hur vi människor är. Man har gjort psykologiska undersökningar. Det här, det, går ni i gymnasiet? Eller vad går ni? Jag har liksom glömt bort det gymnasiet. Vilka läser psykologi? Ja, ah, vi kanske känner till Solomon Ash och, och, och Stanley Milgrams experiment. Ja, men precis. Ni känner till dem. De här auktoritet och lydnad och såna här saker. Det är en situation då där, där de um, tar in då försökspersoner. Kanske ett helt gäng då så här. Och så, och så delar de upp dem då slumpvis, tror man. Fast det är inte det. Det är bestämt. Då. Eh, några ska bli lärare, några ska bli elever. Och så får Eleverna då, de får sitta då bakom en maskin då, som ger elektriska stötar. Och eleven, då, som egentligen är en skådespelare, sitter då och får så här olika elektriska grejer på sig. Då. Och sen så ska läraren då fråga frågor. Det är läraren som är den verkliga försökskaninen här. Läraren ska fråga frågor då, så här, om olika ord och sådär. Och när eleven då, som en skådespelare svarar fel så ska läraren då ge en stöt tryckt. Liksom, Och för varje fel så ska läraren skruva upp elektriciteten då, voltgraden då, för varje gång. Och så står det på den här maskinen då, liksom kraftig stöt, farligt stöt, livsfarligt stöt. Och sen står det så här XXX, bara liksom på den starkaste. Och så är det då en, en, en försöksledare då, en man med vit rock, så här som står då. Och säger då, när, när då läraren säger att han mår ju dålig. Han För då är det så. När han då ger en stöt då. Så, så första gången så säger ju skådespelaren då. Så här, aj, aj. Nästa gång så här. Aj! Och sen. Så här, och bara skriker. Och han får ju ingen stöt på riktigt. Men det vet inte den här, den här läraren om då. Och, och, sen, liksom, och sen då vid sista då. Så, så liksom bara, svimmar den här personen av. Då är frågan. Hur många? Hur många? När då den här läraren då inte vill längre och säger nej, jag, jag, det här är ju hemskt. Han mår ju dåligt. Det är ju ont. Vi kan inte hålla på så här. Då säger, då säger den här mannen med vit rock, Experimentet kräver att du fortsätter. Du måste fortsätta. Och då är frågan hur många är det som så att säga, bara köper det och liksom bara fortsätter? Det var ungefär 65 procent som gick hela vägen. Ungefär sex av 10. Och det finns massa saker, där kan ni läsa om. Väldigt många. En majoritet lyder i en sån situation. Det här var ju kanske då på 70-talet. Men man har gjort det här experimentet även i nutid och så. Det, det är väldigt många som bara lyder. Här är frågan, vilken auktoritet är det du har i livet? För om du inte har Jesus som auktoritet, då kommer du ha andra som auktoriteter. Du kanske tror så här, nej jag har ingen auktoritet. Jag har bara mig själv som auktoritet. Skitsnack. Ingen har bara sig själv som auktoritet. För vi sitter i ett samhälle. Vi blir påverkade. Det är därför som om du har två punkare som ser ut likadana som bär. Och så undrar man sig, varför blir du punkare? Ja, men jag kände liksom att det här är jag. Det här är jag. Okej, okay, hur kommer det sig att du är likadan som han då? Om det där är du och så vidare. Har du inte blivit påverkad utifrån överhuvudtaget på något vis? Jo, det har de ju. Och det har vi ju allihop. Det är ju bara så. Vi blir påverkade och det är därför som grejen är. Om du inte har en auktoritet som heter Jesus, då kommer du förmodligen inte ha kraft att stå emot grupptrycket. Det är därför som det är så viktigt med Jesus. Det är därför som det är så viktigt med Gud. För, och det är därför som Gud blir så vred när vi missbrukar det där när man använder gud för att gå ut i krig och såna här saker. När man använder den auktoriteten, fattar ni vad jag säger. Att ska du våga gå emot gruppen. Ska du våga gå emot de tuffa grabbarna eller tuffa tjejerna. Då måste du ha en en trygghet. En sorts auktoritet som är starkare. Och det är precis det Jesus är och vill vara i ditt liv. Och det är det du sagt ja till. När du sagt ja till honom. Så att älska. Och och, och, och sen då så, så är det ju så där. För att fortsätta det här. Med konfliktsituationer då och grupptryck och sådär. För Jesus säger då i Johannes 15, så säger han så här. Vers 18-23. till Om världen hatar er, så tänk på att den har hatat mig innan den hatade er. Hör ni till världen, och världen betyder då liksom det som är utanför Guds rike världen används på två olika sätt i Bibeln dels positivt, Gud har skapat världen men också negativt, det som stå, de som står emot Guds rike och det är så Johannes använder det här och Jesus använder det här hörde ni till världen skulle världen älska älskar er. Men nu hör ni inte till världen. Utan jag har utvalt er och kallat er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag sa er. Tjänar den inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig så kommer de förfölja er. Har de tagit vara på mitt ord så ska de ta vara på ert. Men allt detta kommer de att göra mot er. För mitt namn skull. Därför att de inte känner honom som har sänt mig. Den som hatar mig hatar också min fader. Så... När Jesus med sin kärlek kommer och frälser mig, då blir jag en del av hans team. Jag ställer mig på hans sida och säger, du har rätt. Min synd förtjänar döden. Det här är fruktansvärt. Jag jag säger ja till dig. Jag säger, du har rätt, Jesus. Döm mig, så att säga. Och i din dom frikänn mig och ge mig uppståndelseliv. Och då är jag på ditt team. Och det betyder att jag ska leva i samma kärlek. Men det betyder också att jag ärver alla de konflikter som Jesus står i. Helt plötsligt så gäller alla de konflikterna mig. Helt plötsligt så är den här krocken mellan den fallna världen och Guds rike en krock som jag finns rakt in i. Om ni förstår vad jag menar. Den drabbar mig. Därför att, varför hatade de Jesus? Därför att han kom från fadern. Man, om, man, om man säger att jag vill inte ha med Gud att göra. Man tänker kanske inte så. Men i verkligheten är det så. Därför att jag vill bestämma själv över mitt liv. De som tänker så hatar Gud i hjärtat. Och då kommer de hata Jesus. Och då kommer de hata alla som följer honom. Och faktum är att jag har blivit hatad och jag är fortfarande hatad. Det finns de som önskar livet ur mig. Det finns, jag har fått mordhot till och med. Jag var med på ett tv-program en gång, det handlade om abortfrågan då. Och då var det någon som sa så här, hade jag en kniv nu så skulle jag sätta den i honom. Och det var en journalist som hörde det och som skrev en krönika om det. då att hade jag en kniv nu så skulle jag sätta den i honom. När man tar ställning mot mobbarna, när man tar ställning mot de som tycker att det är okej okay att döda ofödda små människor, när man tar ställning mot det som är uppenbar onska, då utsätter man sig själv för hat. Då blir man hatad. Och det är precis vad Jesus vill att du ska göra. Att du på ditt sätt, i dina situationer, med din personlighet ska gå emot ondskan. Du ska älska det som är gott, du ska hata det som är ont i den meningen att du så att säga går emot det. Paulus säger i, Fesebrev, i Fesebrev så säger han så här: att vi ska inte ta del i mörkrets gärningar utan vi ska avslöja dem istället. Jesus säger att människor hatar, en, de hatar ljuset. För ljuset kommer och lyser upp deras onda gärningar. Det här säger han i Johannes 3. De lys, ljuset lyser upp onda gärningar. Och håller man på att göra on, onda saker så vill man inte få strålkasta ljuset på sig. Men vi kristna, vi ska vara de där som skvallrar. Ja, det ska vi. Jag kommer ihåg i lumpen så var det en kille. De satt några stycken där och skulle göra något bus. Någon sån här. skulle busa på något sätt. Jag kommer inte ihåg att de skulle göra någonting. Och jag stod där vid min lucka och höll på och så, här. Och så, 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 så såg de att jag liksom hörde vad de sa. Selander, du, du kommer väl inte du kommer inte skvallra här och berätta för kaptenen vad vi tänker göra. Och då sa jag, så här, ja men killar, ni är väl sådana killar som står för det ni vill göra va? Eller hur? Ni är väl inga fegisar? Ni står ju för saker, eller hur? Så det är väl ingen fara, sa jag. Och sen gick jag tillbaka till skåpet. Och då sa de så här. Ah, Killar, vi, vi, vi skiter i det här. Sa de. Varför ska jag skydda dem som vill göra dumheter? Varför det? Varför det? Det finns ingen som helst motiv till det. Ni, om ni vill göra dumheter. Fine. Jag är inte med på det. Jag tänker avslöja er. Ha, det buset tänker jag göra mot er. Du, du. Varför inte? Varför fel på det? Varför ska man skydda dem som gör dumheter för? Varför ska man skydda deras dumheter från att avslöjas? Nej. Vi ska avslöja mörkrets gärningar. Men när vi gör det, då kommer vi bli väldigt illa omtyckta. Av inte alla, men många. För då ställer vi oss på Jesus sida. Han blev hatad för han gjorde just såna här saker. Han avslöjade fariserna. Han pekade på en massa saker som ni gjorde som var fel. Och, och, och han var väldigt arg på dem. Och det var väldigt kärleksfullt av honom att göra så. Mot dem. Är ni med? Att följa Jesus betyder alltså att den kärlek som ligger bakom korset måste jag på något vis leva i. Det betyder att jag måste vara villig att ge mitt liv. Och det hat. Som ligger bakom korset. Korsfest, korsfest, korsfest. Det hatet är jag villig att till fullo utsätta mig för själv. Jag måste ta mitt kors. Och förneka mig själv. Och älska så som Jesus har älskat. Det är lärjungaskap. Då snackar vi lärjungaskap. Då snackar vi kristen tro på riktigt. Det är kristen tro på riktigt, va? Det är inte att gå i någon gammal kyrka och göra lite, lite ritualer och grejer och sen är det bra, men sen sitta och, och fika i 15 minuter och, 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 och prata väder och vind och det är liksom kristet liv. Det är inte kristet liv för fem öre. Ja, kanske för fem, för två, för ett öre. Man är i alla fall i en kyrka. Alltså, men <laughs> fattar ni det? The real thing. Och det jag vill uppmuntra dig till. Om du känner att kristentro det är liksom mossigt och så vidare. Ja, hör du. Om kristentro uppfattas som mossigt. Då ska du inte ha med det att göra. För då är det inte kristentro. Då, är, då, har, du, då har du rätt. För kristentro är inte mossig. Den är inte. Ja, gammaldags är den väl. Höll jag på säga. Men, men den är inte mossig för fem öre. <kör> Nu då så ska jag prata lite till, eller jag kanske inte har så mycket mer tid. Vad är klockan? När ska jag sluta? Jag borde sluta nu, va? Va? Eller, eller slutar i hel elva? Eller kvart i kvart i? På schemat står det kvart i. Jag får Pelle ge mig lite nåd här. Nu då, så, så är det ju så. Man kan tycka då så här. Men vänta här nu då. Varför ska Jesus hålla på och prata om att mitt liv, jag förtjänar döden och han måste dö för mig? Och det är så himla radikalt på något vis. Varför måste det vara det? Kan inte vara lite mer relaxed på något vis? va? Och det har att göra med hur allvarlig är sjukdomen? Hur allvarligt är situationen? Det är liksom det det har att göra med hur man svarar på den frågan. Om jag är förkyld och så kommer en läkare och säger Ja, hur är det? Nu, nu är du förkyld här. Då måste jag, jag skriver ut morfin, cellgifter och så får vi lägga dig i en respirator. Då känns det här, hur är det du? Jag är förkyld. Kan inte jag, få, kan inte jag bara få liksom någon Alvedon eller någonting att gå hem? Det är helt överdrivet, va? Eller hur? Och en del kan känna så om kristen tror. Liksom... Gud ordinerar, ja hur du, det är så himla dåligt så här så att du måste först dö och sen så får jag uppväcka dig från de döda. Det är liksom det enda som hjälper. Ja. jag trodde jag bara var förkyld. <laughs> liksom. Nej Det är just det som är frågan. Hur sjuka är vi? Och, och då säger ju liksom Bibeln att det är riktigt illa så det, det är värre än att vi har lungcancer så att säga. Det är liksom säljgifter respirator, morfin. Ja, det, det är liksom det, det, den, den, den starkaste medicin Gud kan ordinera. Det är den han har gett oss. Han har dött för våra synder, för att ge oss liv. Liksom. Det är den starkaste medicin vi kan... För att det är, det är så riktigt illa. Och då är det ju så att många av oss inte känner igen oss i det. Vi tycker så, här, Nej, men så himla hemskt är det ju inte. Och då ska jag inte... Köra för mycket av det här nu för ska sluta alldeles strax. Men, men det finns Jesus pratar om det där. Han pratar just om människor som faktiskt inte tycker att det är så allvarligt. Det är inte så farligt. Han berättar en liknelse om en farisee som ber och säger så här: tack och gud att jag är så bra. Jag ber jättemycket. Jag ger tionde. Jag är inte som han där borta utan jag är som jag är här och jag är faktiskt ganska bra och allting är fint. Och han säger så här, nej. Och den andra då, tullindrivaren. Gud förbarma dig över mig, jag är en syndare. Han gick därifrån rättfärdig. Mer än den andra, säger Jesus. Sådana där saker berättar Jesus. Han berättar liknelsen om den, om den förlorade sonen som ni säkert känner igen. Hur en kille egentligen säger till sin pappa. Jag önskar att du var död. För nu vill jag ha dina pengar. För nu vill jag ha kul. Och så ta, får han en förskott av arvet och så får han sticka iväg till utlandet och så spenderar han dem. Och han gör det på, han, han, hade det varit idag så hade han knarkat och, och, och varit med prostituerade ungefär. Och spenderat pengarna på det. Fästat, supit se full, liksom bara massa dåliga saker i stort sett hade han använt pengarna till. Och sen när pengarna är slut så sitter han där i skiten, verkligen. Och känner då så här, jag är en sån totalt misslyckad människa. Och så har jag liksom spottat min pappa i ansiktet och så har jag gjort det här med pengarna. Alltså det, han är liksom så misslyckad på alla sätt. Det går. Och han till sist erkänner det och säger att jag går hem till pappa. Och då är ju den äldre sonen där som inte har gjort såna där hemska saker. Utan han har ju varit snäll och varit hemma och jobbat. Han har gått i kyrkan. Så att säga. Han har gjort det man ska liksom, till det yttre. Men han blir ju så himla upprörd. Och säger, här kommer han tillbaka och så blir det fest. Han har spenderat dina pengar med horor. Precis så står det. Jesus sa så själv. Det här är inte rättvist. För den hemmavarande sonen, den äldre sonen. Han tyckte inte att han var så hemsk. Men egentligen är det här liknelsen om de två förlorade sönerna. Den ena är förlorad helt uppenbart. Och han får komma hem. Men den andra, han är hemma, så rent formellt har inte han gjort så mycket hemskt. Men han är också förlorad. Därför att i sitt hjärta så ser han inte längre på Gud eller på sin pappa som en pappa. Och han ser därmed inte på sin bror som en bror, utan han ser på honom som en konkurrent. Han ser på honom som en, en som ska liksom tävla med honom om, om liksom pengarna eller gunsten. Eller liksom, ja. Han har tappat sin... Relation med sin pappa Han älskar inte sin pappa Han älskar inte sin bror Och även om han lyckas så att säga, Leva på ett sånt sätt Så att hans vad ska jag säga, Själviskhet inte syns Inte får samma negativa konsekvenser Så finns den där I alla fall Och är i princip Lika hemsk Lika äcklig om du vill Som den förlorade sonens Själviskhet Så det man måste göra för att fatta varför korset är viktigt och varför, varför, varför det måste göra på något vis för att fatta varför lärjungaskapet är så radikalt det är att man måste fatta någonting om sig själv och våga ställa de där riktigt jobbiga frågorna till sig själv och våga erkänna att ja, nu, om, Gud, om människor verkligen såg in i mitt hjärta nu så skulle de ju tycka att jag är hemsk och fruktansvärd. Ja, det kanske de skulle tycka. Men vad gör det? Vad folk tycker? Gud ser ju redan det där. <laughs> Han ser, så, så du kan lika gärna berätta det för människor. Du kan lika gärna sticka hål på bubblan. Och säga som det är. Och det häftiga är att när man gör det. När man bekänner sin synd. När man bekänner sina hemligheter på något vis. Det där som man riktigt skäms över i sitt eget liv. Alltså, när man gör det. Då upplever man att oj, dels var det inte så farligt och dels upplever man en sorts befrielse. Jag har fått säga som det är. Jag älskar den ändå. Jag är accepterad ändå av Gud själv. Han har till och med dött för han håller med om att det där är skit. Men, och därför dog han för mig. Så, så Gud erkänner fullt ut att ja, du har helt rätt. Det där är helt oacceptabelt. Det där du bär på. De där attityderna, de där känslorna som är enormt själviska. Väldigt små i meningen att det är liksom ingen generositet. Du tänker inte på andra, du bara tänker på dig själv. Och som en liten fyraåring. Liksom, jag vill, jag vill, det, det, det den attityden. Vi har alla en liten fyraåring inom oss. Även om man är 54 så har man det. Ja, Jesus säger, precis sådär illa är det, Och jag vet det, och det är därför jag dog för dig. Förstår du? För jag har tagit hand om det där. Jag har betalat för det där. Så det finns frihet. Det finns liv i att säga som det är och på något vis erkänna den diagnos som Gud har ställt. Är ni med? Fattar ni vad jag säger? Så jag vill verkligen uppmuntra er att våga bekänna synd som det heter. Bikta sig kort och gott på gudstjänster eller i förbönssituationer och sådär. Säg som det är i all sin dag. Håll inte på att tro att det är så pinsamt. Ja, det är pinsamt. Jag vet att det är pinsamt att bekänna att man har tittat på internetporr eller något sånt där, som, som många av oss killar har fastnat i. Jag satt fast i det länge. Jag tror att jag är fri ifrån det idag, men jag satt fast i det länge till exempel. Eller avundsjuka. eller man, liksom verkligen, man verkligen vill vara elak mot någon. Man verkligen vill det. För det känns så himla skönt att klämma åt den där bruttan. För dels så tycker hon att hon är så himla snygg. Och så, tycker, och så är hon så himla kaxig. Hon fattar ingenting. Och att liksom riktigt på något vis. Åh vad skönt det skulle vara. Dö från det. Låt Gud ta hand om henne. Den där attityden är inte vacker alltså. <laughs> Nej, jag är lite duktig på religionsfilosofi och sånt där. Lite duktig på det. Ja. Och sen när jag stöter på någon kille som är yngre än jag och som är mycket duktigare, då blir jag så här Jaha, vad duktig han är då? Ja. Det där med prestige, jämförelse och hålla på va? Så det jag försöker göra då, så fort jag känner så så brukar jag säga så, här, Ja gode Gud, hjälp honom att bli ännu duktigare så han får tjäna dig och ditt rike ännu bättre än vad jag kan och så får vi kämpa tillsammans och tack för att det finns sådana i ditt rike och tack för att vi får vara med på samma team. Tack Jesus för det. Jag får liksom kontra det där köttet som det kallas för i mig va? Det där är kristet liv. Det där är kristen tro menar jag. Att man jobbar med sig själv i ljuset av vad Gud har gjort för dig. I ljuset av vem Gud är. Då växer du. Och du kommer, och folk kommer bli förvånade. Min morsa blev förvånad när jag var nykristen. Det här är det sist jag ska säga. När jag var nykristen så, så innan jag blev kristen så sa så, 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 så min mamma, så, ja, men städa rummet nu. Nej, jag har ingen lust. Nej, 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 nej. Man ju på att bråka med morsan och sådär. Och sen när jag hade blivit kristen så sa min mamma, så, nu får du ta ställa städa rummet här, det är jättesmutsigt och, du, och så här och så säger jag, ja mamma förlåt, jag har missat det, jag ska göra det, förlåt mamma, det var jättedumt av mig, min morsa säger, va? <laughs> ja, så det kan jag inte säga, jag har ju fått dåligt samvete om du säger så, så säger hon till mig. Liksom att jag bara lägger mig platt och säger, du har rätt mamma, och jag har fel. Hon blev lite förvånad kan man säga, men... Varför skulle, vad Jag har ju inte, ja, om jag har gett upp mitt liv. Vad är det för något farligt om jag då förlorar lite prestige? Förstår ni? Jag har ju liksom redan gett upp allt för Jesus. Jag behöver inte hålla fast i någonting. Jag behöver inte liksom, jag, 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 jag. Bort, det där är borta. Jag har liksom sagt nej till det redan. Eller hur? Wow, vilket annorlunda liv. Och det kommer att påverka. Och du kommer bli som en liten mini-Jesus, så att säga. I den mån som det här genomsyrar dig. Så kommer folk se Jesus i dig. Häftigt. Wow. Nu ber vi en bön. Är ni med? Herre, tack för korset. Och tack för att du bjuder oss att gå korsets väg. Att vi ska dö från oss själva. Så att du blir synligare. Så att ditt liv blir synligare. Och det blir det så mycket roligare också för oss. Tack för det. Tack för glädjen i att gå korsets väg. Det verkar paradoxalt att ge upp för att vinna. Men det är precis så det är. Den glädje man då vinner, den frid man vinner, är ju långt mycket mer värt än det där som man kämpade för och krampaktigt ville hålla fast vid. Nej, Jesus. Jag ber att du hjälper oss att gå din väg. Och tack för de här ungdomarna. Och tack för att de lyssnar och, och tänker och bearbetar. Jag vill be att du ska... Verkligen bara röra vid var och en och tala till var och en personligt att man får känna, ja Jesus jag tror du vill det här. Jag känner att Jesus vill det här. Och jag ber att du ska tala till oss var och en herre. Leda oss var och en. Tack för mina syskon här, mina småsyskon. I Jesu namn är det ju faktiskt. Tack herre. Vi ber för en bra dag idag herre. Att det ska få bli en bra dag, att du ska Leda oss och välsigna oss, Jesus. Tack. Amen. Amen. Hör ni bra? Tack ska ni ha för ert tålamod.